0: Muito bem, pessoal. Estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, episódio 212 do seu podcast de futebol americano, do seu podcast do Pittsburgh Steelers, falando para todo o Brasil, direto de .br, do iTunes, Spotify, Deezer ou da sua estátua de bronze no Hall da Fama, rapaz, porque é aí aonde chegamos. Eu sou Danilo Batista, seu host em mais uma edição deste programa, edição que agora volta a ser semanal e para os comentários deste laureado episódio, tão dourado quanto a, a jaqueta dos nossos Hall of Famers, o um homem, o um Hall da Fama, do Black Halo Brasil Podcast, Hermano Coutinho, seja bem-vindo a mais um episódio. Muito boa noite.
1: Boa noite, Danilo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. E aquela coisa, né? We are back. Estamos de volta. Primeiro jogo, o jogo do Hall da Fama. Deu pra dar aquele gostinho de temporada regular. Mentira! <risos> Mas o importante é que os jogadores voltaram ao campo. Que a gente teve um pouco de ação, a gente pôde ver os nossos rooks e é isso que importa. Então vamos embora, que hoje o programa está recheado. É
0: isso um, para um belíssimo encontro de gerações desde os caras muito das antigas até os caras que acabaram de entrar no Pittsburgh Steelers. A gente teve emoções de todos os tipos e é isso que a gente vai falar nesse episódio. Assim que a gente passar pelos recados desse podcast, não saia daí, por favor, não saia daí. Here we go. Bom, os recados do Black Yellow Brasil são os seguintes. Primeiro, acessa BlackYellowBR no Twitter, no Instagram, t.me Telegram. Tá? São as três ferramentas principais que você vai usar para acompanhar os nossos lançamentos, acompanhar notícias, os recados que a gente queira dar para você. Então, segue lá nessas três redes sociais. Segundo recado, isso aqui é um podcast, certo? Você pode escutar nas principais redes de podcast, além de fambornanet.com.br, que é o lar que abriga o Black Yellow Brasil na internet. Você pode encontrar lá no Spotify, Apple Podcast, no Deezer, Google Podcast, Amazon Music e em todas as grandes casas do ramo podcast. O aviso inédito, o aviso mais importante que a gente precisa dar é que entramos de vez na, na área de vídeo, tá? Com uma série de lives na twitch.tv/blackelobr. twitch.tv/blackelobr. Anota aí, acessa, clica lá para seguir, que eu imagino que o termo em português correto seja seguir mesmo, cada um, cada um dá um, um nome diferente. Então, então, acompanha a gente lá, depois de cada um dos jogos do Steelers, na pré-temporada, na temporada regular esperamos também que durante os playoffs, a gente é coisa de a, o, acabou o jogo, a gente tá entrando ao vivo, tá, para dar essas primeiras impressões, e o que a gente comentar lá vem para podcast também. Por que a live pós Hall da Fama, Hall oh, Fame Game não entrou aqui direto como podcast? A gente tá tendo que vir até aqui para gravar esse episódio, porque este este operador que vos fala cometeu uma pequena falha de operação, tá? Que já tá resolvida. Então, todos os nossos episódios fi, ficam gravados lá e vêm direto para aqui pro podcast. Então, Recados dados, vamos para mais um episódio belíssimo, um episódio laureado, dourado e bronzeado também. Here we go. Bom, No primeiro bloco deste episódio aqui do Black Hello Brasil, a gente vai falar do Hall of Fame Game, o primeiro gostinho de Steelers Football, depois de meses e meses, depois do gosto amargo que a gente ficou no final da última temporada. Então já tivemos Dallas Cowboys 3, Pittsburgh Steelers 16, tá? Foi um jogo típico de um Hall of Fame Game, né? Cheio de reservas, um nível bem, bem longe do que a gente espera ver num jogo legal de NFL. E a gente vai passar aqui nesse primeiro bloco por destaques desse jogo, o que é que você destacou, o que é que mais te chamou a atenção nessa partida?
1: Bom, é, destaques eu posso começar com aquele que todos nós queríamos ver, né? Que era justamente o Nadi Harris. O Harris, ele jogou relativamente pouco, tá? Não ficou tanto em campo, mas nas poucas chances que ele teve de correr com a bola, de, de ser envolvido no ataque, ele demonstrou porque foi nossa escolha de primeira rodada. Eu não tô dizendo que ele teve uma atuação excepcional ou algo do gênero, até porque, enfim, ele não teve nem tempo para isso, não era necessário. Mas ele demonstrou alguns aspectos de jogo que a gente realmente estava precisando bastante. Um cara que estava conseguindo jardas depois do contato. É um cara que demonstrou ter uma. meio com uma velocidade diferente dos nossos outros running backs. Enfim, ele realmente demonstrou porque foi nessa escolha de, de primeira rodada. Então, eu estou muito ansioso para vê-lo nos próximos jogos. E principalmente para ver como é que ele vai se suportar com o ataque titular, que é, que, é, o, que é o que a gente mais quer ver, né? Então, meu primeiro destaque positivo fica aí para o nosso running back, o Nadir Harris.
0: Pois é, normalmente a gente faz até uma, uma visão de estatísticas mesmo, ah, quanta, é um running back, quantas corridas, quantos passes recebidos, quantas jardas e tal, mas é completamente irrelevante num jogo de pré-temporada assim, a não ser quando o número é muito discrepante, por exemplo, se Najee Harris está em campo e ele só tem uma, uma carregada, aí você fica se perguntando, ou um wide receiver ah, na classe dos mais importantes assim, também só recebe um alvo e tal, você fica se perguntando o que foi que aconteceu ali, mas, regra geral, não vale a pena comentar. Bom, Ricardo teria um pequeno ADP, o famoso ataque de pelanca, se a gente não destacasse aqui Presley Harvey e o terceiro, né, o Panther, porque ele realmente brilhou, assim, chamou, brilhou os olhos, chamou a atenção, porque, cara, ele teve cinco punts, tá, um deles, a bola caiu na linha de meia jarda com um kick, a bola bateu e subiu de novo. A favor dos Steelers, ou seja, voltando pra Pra dentro do campo e não para fora, e a bola foi realmente parada ali na linha de meia-jarda. É quase que impossível você ter um punch melhor do que esse, sabe? Dos cinco punchs dele, quatro foram dentro, da, dentro das 20 jardas. Teve esse aí na linha de um, uma média de. Aliás, não teve retorno de punch quando ele chutou, uma média de próxima de 50 jardas. Então, toda vez que a bola ia para as mãos e pé dele, a gente já respirava tranquilo. Tipo, vamos apreciar porque é a hora de um profissional chutando. É, embora Jordan Berry ainda esteja com estilos, ainda esteja treinando e tal, parece ser um lance completamente protocolar, assim, só pra você não ficar só com um Panther a pré-temporada inteira, né?
1: É aquela coisa, né, Danilo? A gente não vai gastar uma escolha de draft de um Panther pro cara não, pelo menos, iniciar os trabalhos como favorito pra ganhar a posição. E o Harvey, ele fez, nesse primeiro jogo, tudo aquilo que a gente esperava dele. E até um pouco mais. Ele demonstrou a qualidade dele. Ele entrou com tudo pra brigar por essa vaga, que até agora, até o momento que com um, um jogo só, mas enfim, eu acho que ele tá na frente, e vamos esperar o que os próximos jogos vão mostrar, né, mas ele realmente começou com o, o pé direito, teve uma atuação muito boa
0: Isso, mais, mais destaques positivos, vou deixar para dois outside linebackers, para Alex Highsmith, conseguiu seu seu sec, um spin move maravilhoso em cima do left tackle do momento lá do Cowboys que, acompanhar o elenco do Steelers, já foi um lance complicado, imagina, acompanhar o elenco do Cowboys, né?
1: É... Eu só sei que não foi o Lael Collins, o Collins estava do outro Lado, mas realmente quem era esse cara, Eu não faço ideia.
0: Pois é ele teve o sack dele, acho que Quincy Rocher teve, apareceu direitinho, é, Jamie Jones acho que foi o que teve outro sack então a gente teve boas performances dos outside linebackers
1: Só um detalhe, Danilo é, não, eu não vou poder dar crédito, porque eu não lembro quem foi que falou isso mas teve um comentário muito, um comentário brilhante, vamos dizer assim de um torcedor no Twitter que falou o seguinte é, estamos, em, estamos em 2021 e é a primeira vez que nós podemos dizer que um outside linebacker chamado J. Jones teve destaque nos estilos. <risos> Eu achei, eu achei sensacional o comentário, sensacional.
0: É só para confirmar que Jamir Jones teve um tackle for loss, assim como Quincy Rocher, Abdullah Anderson, Quincy Rocher, Alex Highsmith e Cassius Marsh. Os, qua os quatro tiveram um sec cada um. Então o time, cada um dentro do seu nível de disputa, né? Foi, foi performando bem. Você é, vai, você tem mais destaque aí, já mano? Vamos trocando, trocando, bola aqui. Danilo,
1: destaque positivo um jogo desses é, é um pouco difícil porque a maioria dos jogadores não não atua tanto pelo menos os mais famosos né mas eu posso eu posso citar então uma coisa que me preocupou pode tronco.
0: pode claro pronto
1: eu acho que todos que assistiram o jogo ficaram preocupados com a nossa rotação no meio da nossa defesa né dos inswiler uhum. é, é uma posição que nós tivemos uma perda recentemente quando o vinicius meirelles resolveu se aposentar do nada muito muito repentino se aposentado do de dia dele e agora que é, exceto é, é, é antes o devin bry a gente tem o, o Spillane, que deve ser o titular, nós temos o Ulysses Gilbert the third e temos também o, o Buddy Johnson, que é o, o rookie de quarta rodada. Eu, eu não, eu acho que, assim, eu prefiro acreditar que esse primeiro jogo foi apenas uma exceção à regra. Eu espero que esses jogadores consigam ter atuações melhores nos próximos, porque numa defesa 3-4, a posição do Cyanide Becker é muito importante, muito importante, ainda mais na nossa defesa que tem aquele problema perpétuo de, de cobrir tarientes, que até nesse jogo foi horrível. É impressionante como a gente falha nesse aspecto do nosso jogo defensivo. Então fica este destaque negativo para a posição em si, porque precisaremos descobrir quem vai ser o titular ao lado do, do David Bush, e esse primeiro jogo não nos deu muita esperança.
0: Verdade. É, destaque negativo também eu deixo para Sam Zloban, o kicker, que com um jogo já perdeu completamente o prestígio. assim A gente sabe que Boswell tá bem com a diretoria, tá prestigiado, assim, mas uh, a competição não ajudou em nada, assim, nada. O cara não se ajudou mesmo.
1: Ajudou o Boswell, mesmo. né?
0: É, é, o cara não se ajudou, no caso, né? Ficou muito difícil pra ele ter muita chance. Já tem relatos de que no, no treino, nos treinos atuais já tá perdendo espaço pro próprio Boswell. Então vai ficar bem difícil, bem difícil mesmo. É, eu acho que vale destacar aqui uns destaques para destaque positivo, alguns defensive backs entre os undrafted free agents, porque é uma das posições que tá em aberto no time, né? Você sabe que aquela terceira vaga ali, você tem uma disputa entre James Pierre. James Pierre foi até ok, mas Justin Lane, que é o outro cara, foi terrível. Ele fica como destaque negativo. Ele... As, chan... As, chances que ele vai tendo... As chances que ele vai tendo de aparecer, ele não aproveita.
1: Pra variar, né? Porque Justin Lane e ser terrível é sinônimo, basicamente. Isso, e
0: ele arrisca pelas primeiras impressões, assim, dessa pré-temporada, ele arrisca até não ficar com o um elenco, sabe? Se os, se os undrafted free agents derem, derem uma subida, como parece que eles vão subir, vai ficar pesado pra além.
1: Mano, se isso acontecer, do a gente tem que fazer um podcast só pra falar de como a gente é ruim em draftar cornerback. Não é possível, velho. Tem algum problema sério ali no, no, no setor de scouting porque não dá, cara. A gente só consegue achar cara ruim. A gente consegue chegar, achar nenhum cara razoável, pô. É, é um negócio assim, tudo bem aqui que tem o Cameron Sutton e tal, mas Poxa, é um e um milhão também, né? Pois é, e olha que
0: Tá batendo na porta aí o momento em que o Silas vai precisar trazer mais, né? Porque, afinal, Joe Hayden Não é eterno. Infelizmente é. Pois é, vamos deixar de destaque positivo Pra dois undrafted free agents Entre os defensive backs, né? Shakur Brown apareceu legal uns bons tackles, umas coberturas boas de, de special teams ou seja, ganha os famosos Tomlin points, né, e Donovan Steiner, que esse é daquela lista que você não sabe nem da onde veio mas o cara conseguiu interceptação no jogo então valeu e ganha a estrelinha de mérito, tem que tem que deixar o destaque pra ele.
1: E também pro Trey Norwood, né, que foi nessa escolha Verdade. de sétima rodada que teve o um bloqueio lá do field goal e... e passe é, como...
0: desviado na end-zone, quase. É,
1: mas mas ali, ali era para ter sido interceptação. É, <risos> ele dropou.
0: Vamos, vamos olhar o copo meio cheio, Germano. Pronto,
1: tá certo, tá certo. Ele, ele evitou um touchdown. <risos> mas esse, esse, esse aí, com certeza ganhou muitos é, tomo em points Isso aí, tem certeza que subiu muito no, no conceito do chefe. Pois é. Cara, tem, tem mais dois
0: aqui. Tem outro defensive back que apareceu bem, é Miles Killebrew. Claro que é uma situação em que Minka foi extremamente Extremamente poupado, porque você não precisa botar ele em campo numa partida como essa, mas quando o cara, quando precisou dele, ele apareceu, ele teve umas umas paradas de jogo corrido interessante na red zone já. Então, para um jogador que tem toda a cara de ser só um, um jogador de special teams, ele apareceu OK na defesa. Então, vamos vamos dar esse crédito para ele e Matthew Sexton, que foi destacado pelo próprio Tomlin na entrevista depois da partida, porque ele teve um, um retorno de kickoff que acendeu o time, nas palavras do próprio Mike Tomlin, acendeu ataque do time e levou pra, pra essa pontuação, né? O Steelers começou passou o primeiro quarto, o primeiro tempo primeiro e segundo quartos zerados no placar e depois conseguiu não tomar mais nenhum ponto e marcar os 16 que o levaram pra vitória, então Matthew Sexton.
1: Rapaz, eu, eu vou ser sincero, essa história do Tom diz, Ah, mas acendeu o time, não sei o quê. Ai, ai. <risos> Pô, o é
0: mais Mike Tomlin Germano Do que elogiar o cara Que fez uma jogada No Special Teams Num
1: jogo de pré-temporada
0: Um jogo de pré-temporada Por valendo A carreira do cara
1: pô. Sabendo que o cara Não vai ficar Pro final
0: The standard Germano Não sei se <risos> ele é The standard Vai que ele arranca uma vaga Porque aí a gente entra rápido No tópico de notícia Teve o papo de James Washington Essa semana, a última semana né, Jamana? Isso. É, Washington mal apareceu No Hall of Fame Game E aí começou um, um burburinho que Ele teria ficado insatisfeito de ter poucas oportunidades E aí no dia seguinte já, tem, já veio a notícia De que ele teria requisitado uma troca E como foi que ficou essa história aí?
1: Rapaz, foi exatamente isso é, Surgiram alguns, algumas informações Informações de que ele teria pedido para ser trocado porque ele não tava satisfeito, ele achava que estava jogando pouco, mas assim é uma situação muito estranha. De, assim, Foi muito estranho desde o início, porque afinal de contas era apenas o primeiro jogo, não tinha nem motivo para isso. E agora já foi desmentido, basicamente. Assim, claro que a gente não sabe exatamente o que ocorreu, mas isso aí já foi desmentido. É, já clarearam a situação dizendo que o Washington não pediu para ser trocado. Isso aí foi invenção de alguém, foi murmurinho, foi, foi, foi boato, e é o que tudo indica, realmente até o momento, ele, ele não solicitou nenhuma troca a equipe. Mas assim, é, temos que entender também que o cara tá no último ano dele de contrato de rookie, é um jogador que não se destacou tanto, assim, teve seus momentos, claro, mas é aquele cara que até o momento não, é, não não demonstrou porque ele foi uma escolha de ele foi terceiro ou foi segunda rodada? Acho que ele foi segunda rodada, se não tô enganado, final da segunda. Mas enfim, ele não demonstrou até o momento porque ele foi a escolha alta de draft e porque, e pelo fato também de que a gente tem jogadores acima dele na, na posição que até o momento mostraram muito mais potencial, o Chase Claypool, o D.O.T. Johnson tem o Juju que voltou para mais esse ano enfim, então a chance dele não, não renovar o contrato é bem considerável Faz, faria total sentido ele ter pedido a troca, mas ao que tudo indica isso aí realmente não passou de uma mentira e de um boato mas vamos esperar né, eu, eu acho que essa essa história aí deve ter tido algum pingo de verdade. Eu acho que não chegou aos finalmentes, ao fato dele ter chegado pra pedir uma troca, mas eu acho que é aquela coisa, que deve ter algum algum pingo, algum pequeno pingo de verdade por trás desses rumores. Talvez ele realmente esteja um pouco insatisfeito, comentou com alguém, que comentou com um terceiro, que comentou com um quarto, depois com um quinto. E aí a história acabou tomando uma proporção maior do que deveria. Mas enfim, um ano é uma questão que a gente vai ter que ficar de olho, mas caso ele peça é aquela coisa, tentar um, uma contraprestação tentar uma escolha de draft, nem que seja terceiro dia, porque é um cara que é muito, muito sólido é como eu falei, ele não diante dos outros jogadores na posição, ele realmente não se destaca tanto, mas é um cara que eu acho que qualquer time da NFL gostaria de ter é um cara muito sólido, um cara que, que agrega assim o elenco.
0: E despertou comentários do Des Bryant, né, que lembraram a gente até na live, que essa semana mesmo disse, olha, o time da NFL que quiser um wide elite e pagar barato, vai atrás de James Washington porque eu tenho certeza que ele está disponível nível e tal, e por esse é o cara que você pode ir buscar. Então, eu particularmente não tenho oposição nenhuma a uma possível troca de James Washington. Até a PFF levantou essa semana, o que poderia ser um preço ok por ele, comparando com o Anthony Miller, o agressiva do Chicago Bears que veio no mesmo draft, basicamente a mesma situação. É, Miller foi trocado por uma... Chicago mandou ele uma escolha de sétima e recebeu uma escolha de quinta. E aí os caras não. Washington tem mais valor do que Miller, então você poderia receber a mesma quinta sem mandar de sétima ou talvez recebe uma quarta e manda uma sexta de volta. Alguma coisa nessa faixa aí, pô. E eu tô tranquilaço com essa troca. Embora eu saiba que picks de draft são muito superestimadas também, tá uma escolha de quinta c quarta, quinta rodada não é pra ter o mesmo impacto que um James Washington pode ter, caso a gente precise, mas na, ele não, não vai receber contrato, cara. Se a prioridade do Steelers em renovação de Wide Receiver é de Jimmy Schuster. Então, na hora
1: do aperto, acho que valeria. Exatamente, exatamente. É, tudo depende do contexto, né? A gente sabe que o Washington, muito provavelmente, não vai renovar. Então, a é, Agora, sim eu não sei até que ponto seria interessante para a equipe essa troca. Por quê? Porque o último ano do Big Ben, pelo menos a gente acha, né? Ele deve vir com tudo para tentar uma, um Super Bowl, tentar uma, uma campanha longa na, na, nos playoffs, uma campanha que, pelo menos, dure mais de um jogo, né? <risos> feito, feito não ocorreu nessa última temporada. E o, o Austin é um cara que ele confia, é um cara que ele já tem um certo repertório. Assim, pensando no longo prazo, claro, vale muito a pena uma troca, mas não sei se a curto prazo é tão interessante pra gente, porque como você falou, o retorno não seria tão interessante. Uma escolha de quinta rodada vou até excluir a sétima da história, mas poxa uma escolha de quinta rodada na grande maioria das vezes é um jogador que não contribui tanto. Então eu acho que no momento o melhor pra equipe realmente é ficar com o James Washington do que trocá-lo por uma por uma quinta rodada. Eu não acho que a gente vai conseguir nada além do que isso por ele não, mas é, diante do, do, do contexto atual vamos dizer assim, eu acho que não seria uma, uma boa ideia não. Acho melhor manter, nem que seja por um ano, porque eu acho que ele vai render mais pra gente, se for desse modo. Beleza.
0: Última, antes da gente passar para o nosso segundo bloco, um, uma pergunta que foi muito feita na live e eu acho que vale a gente registrar aqui. Os quarterbacks, né? Big Ben não entrou em campo, tá? Então, Mason Rudolph começou a partida, depois ele passou a vez pra Dwayne Haskins, e é muito legal que Rudolph usa a camisa 2 e Haskins usa a camisa 3, porque significa exatamente o status que eles têm no time, né? Quarterback 2, quarterback 3. E Josh Dobbs terminou a partida. Você viu alguma coisa de algum deles que coloque um pouco mais à frente um pouco mais atrás você tem algum destaque com relação a quarterbacks?
1: Olha, pra mim o Rodolf foi o melhor dos três, o cara que mais se destacou apesar daquela, daquele fumble, né, naquela jogada quebrada onde eles perderam o timing correto para fazer o lance mas eu acho que o Rudolph, dentre os três, foi o que mais se destacou é... eu lembro muito do Big Ben, quando eu vejo o Rudolph jogando, não tô querendo dizer que o, o Rudolph vai vai ser um cara no, no nível do Big Ben no futuro, longe disso, não acho que ele vai conseguir chegar tanto, mas é um cara que lembra muito o estilo do jogo do Ben, e no, nesse primeiro jogo, o, de, o do Hall da Fama, eu acho que dentre os três ele com certeza foi o que se destacou mais e assim, o, o Haskins, ele, ele me preocupa, porque ele já foi mal lá em Washington já era, um, já era conhecido como é, Captain Checkdown, né? aquele cara que só faz a passe rápido o checkdown e, e não, não evolui as rotas dele, não, não, não explora isso, e isso tá me preocupando porque ele veio com bastante expectativa, não de ser o cara da franquia, não de, não de ser o futuro da equipe, mas é um cara que foi uma escolha alta de primeira rodada, e que ainda é muito novo, então, inevitavelmente todo mundo, é, todos os torcedores quando souberam que ele veio pra cá, ficaram com aquele fiozinho de esperança e tal, não sei o que e, infelizmente eu acho que isso aí vai ficar mais num, num plano hipotético do que do que numa realidade. <risos> E assim, do jeito que tá, eu vou ser muito sincero Eu prefiro o Joshua Dobbs Eu acho que o Dobbs é um cara que Tem uma relação muito boa com o Big Ben O Big Ben eu acho que a gente até já comentou isso E é um cara que traz um, um Aspecto diferente pro nosso jogo Tudo bem que a gente não vai utilizar esse aspecto Porque se fosse pra utilizar, teria sido Temporada passada, com todos as, os problemas ofensivos que a gente enfrentou e a gente não utilizou isso Que é esse jogo terrestre é, Que vira realmente Uma arma, o, o Dobbs ele tem Ele tem essa capacidade de correr com a bola muito bem e que eu gostaria de ver nos estilos, mas, enfim, sabemos que isso não vai ocorrer. Então, no momento, pelo menos para mim, eu diria que o Rudolph é o número 2 e que o Dobbs deveria ser o número 3. Acho que, por enquanto, eu vejo o Haskins... Eu vejo não, na verdade, eu acho que o Haskins deveria ficar de fora. Mas temos ainda três jogos aí para descer essa situação e a tendência realmente é que o Haskins acabe ficando no, no roster final.
0: É isso, eu acho que vai rolar mesmo nesse sentido de que salvo coisas muito extraordinárias Dwayne Haskins vai ficar com, com a posição de quarterback 3 e empurrar Josh Dobbs pra fora do, do elenco, por mais que seja um, um lance de confiança e tal é o que vai acontecer pelo prestígio para o time ter a oportunidade de pedigree, continuar analisando, e né? pedigree o time continuar a oportun, ter a oportunidade de analisar o que tem ali no Haskins, é, tentar desenvolver alguma coisa ali pra ver se, se sai e tal, é uma escolha de primeira rodada, não tem, não tem muito o que fazer nesse caso. Uma
1: escolha alta, na verdade, né? 15 quinta escolha, se não me engano. E é, um cara que é o Ohio State, State. né? Sim. <risos> o nosso amor pro Ohio State também falar mais alto.
0: Pois é. Então, esse foi o Hall of Fame Game 2021 Steelers e Cowboys. E vamos comentar no próximo bloco por que que o Steelers esteve presente no Hall of Fame Game. Bom, Germano, pelo assunto que a gente realmente tá aqui nesse programa para comentar, o Steelers dominou a, a cerimônia do Hall da Fama 2020 e 2021, graças a Covid acabou tendo, adiando para ficar tudo de uma vez só E isso meio que deu uma inflada Assim no número de, de personalidades Do Steelers, no sábado A gente teve quatro Dos discursos, era, a gente teve Troy Polamalo, Donny Shell Bill Cower e a apresentação Do busto do Bill Nunn, que já falecido Não deu discurso, e no Domingo a gente teve a, o discurso Discurso do Alan Faneca, que também entra como um Pittsburgh Steeler. Todos os, os cinco entram como Pittsburgh Steelers, então foi um grande momento, assim, para a comunidade. Kenton, Ohio, foi um pequeno Heinz Field. Assim, para todo lado que você olhava na arquibancada durante, durante os discursos, eram Terrible Towers. E para nossa geração é mais impactante ainda. Para os Steelers, é muito incrível, porque ele pegou essa classe pegou todas as gerações. Shell era o cara da geração Chuck Noll, tá? Entrou como undrafted teve toda aquela construção e tal. Bill Nunn abarca tudo isso daí, mas o grande foco dele é a construção daquela, daquelas primeiras equipes lá do Chuck Nolan. Ele que teve toda, toda a importância com, uh, com universidades de majoritariamente negras e trazer essas pessoas pra NFL, começar a quebrar esse ciclo de preconceito, de racismo, de segregação. Você tem Bill Cower, que é a segunda geração ali, tá? um técnico muito forte, campeão do Super Bowl. Você vem com Alan Faneca, que também tá meio nessa geração aí, do Bill Cowher. E aí você tem Troy Polamalo, que é já a nossa geração entrando no Roda Fama. Acho que não existe nenhum Steeler mais icônico pra entrar no Hall da Fama pra nossa geração do que o Triple e
1: Com aí... certeza não. Com certeza não.
0: E aí, o quão especial pra você foi ver toda essa galera entrando? O que é que você viu desse final de semana aí de Hall da Fama?
1: Bom, é, eu acho que não é surpresa pra ninguém, porque a gente já comentou isso em programas passados, que o meu maior ídolo no esporte é o Triple Amado. Foi o cara que me chamou a atenção quando eu comecei a ver o futebol americano, comecei a tentar entender essa loucura... <risos> <risos> que é esse jogo, que na época eu achava que era, era um bando de, de marmanjo batendo no outro, mas conforme eu fui assistindo, conforme eu fui aprendendo eu fui percebendo que o futebol americano mais se assemelha a um xadrez do que é, propriamente a uma luta ou algum esporte nesse, nesse sentido então o, o Paulo malo ele foi com certeza o primeiro jogador que realmente me chamou a atenção pelo que ele faz em campo, pelo, pelo estilo diferente dele de jogar, né? porque você nunca sabia o que esperar com o Paulo Amaro, sabia que era uma coisa coisas boas, mas nunca saber exatamente o que seria. Então eu fico muito feliz em ver o jogador sendo sendo incluído no Hall da Fama, ainda mais como um first ballot, né? Na primeira tentativa dele, no primeiro ano de, de é, elegibilidade, ele já foi já foi escolhido isso é muito interessante, é muito importante e eu fico muito feliz por causa disso. E o discurso dele assim fenomenal, fenomenal, um cara é, aquela aquela parte que, que ficou legendada lá no Black Yellow, assim é é de... É, é, assim, é, é, eu acho que é obrigatório os torcedores dos Steelers assistirem, pelo menos, aquela parte do discurso, porque ele demonstra e ele consegue exatamente botar em palavras o que é ser um, um, um Pittsburgh Steelers. É exatamente aquilo. Então, enfim, o, o Paul Amal entrar, para mim, foi, foi realmente muito legal, foi um sentimento muito bacana. E quanto aos demais jogadores e, e, e pessoas que entraram como integrantes dos Steelers, é, o Donichel é um cara que há muito tempo estava naquele limbo de ser escolhido, de não ser. Um cara que, quando terminou a carreira, é, ele, se eu não estou enganado, ele era o recordista de, de interceptações, como o Strong Safety, que é aquele safety que a gente sabe que geralmente ele fica mais próximo da linha, ou seja, ele geralmente tem menos oportunidade de ter interceptações. E é um cara que demorou esse tempo todo entrar no Roda Fama, principalmente, talvez, pelo fato de que existe um certo preconceito, não sei se preconceito é a palavra certa, mas, enfim, existe um, um certo tipo de preconceito com os Steelers daquela época. Um viés negativo? É, um viés. A, o rol da fama com certeza não, não olha com, assim, com bons olhos, não olha com tão bons olhos é pra esses jogadores porque, realmente, já metade do time já tá dentro, né? Se a gente for pegar o time da década de 70, assim, só de cabeça, que eu me lembro aqui. A gente tem o quarterback, o running back, dois wide receivers, um, um, um cara de linha defensiva dois linebackers, um cornerback e agora um safety. Então, assim, é muita gente. Então, talvez por isso eles não, eles, eles não quisessem botar mais ninguém, porque já acho que o time tá muito bem representado, mas realmente o Donichel merecia muito. E uma coisa engraçada e bem legal também é que o Donichel ele, ele fez uma, uma homenagem ao Elsie Greenwood, que é um jogador Exato. também daquele, daquela época, um cara que também muita gente diz que devia ser roda-fama. É, era ele e o Donichel, os dois nomes que todo mundo falava e agora só Resta, só resta o Greenwood para ser, ser incluído, para ser escolhido. Não sei se ele vai ser, mas eu espero que sim. E aí o Donichel, ele, ele usou um par de sapatos dourados, porque Greenwood era conhecido pelos sapatos que ele usava, que também eram dourados. É, a história parece que ele sofreu uma lesão em um determinado momento, e aí ele teve que usar um sapato especial, mas o sapato era muito feio, aí ele pintou de dourado, foi, a torcida adorou e ele começou a usar e ficou marcado. É, junto ao nome dele essa questão, e aí ele usou esse sapato com as iniciais do Greenwood, com o número 68, que era a camisa dele, para chamar atenção também pra isso. Hum, e, assim, o, o Bill Cowher, o Faneca, o Bill Nunn, é, uma, é, uma, é realmente uma classe extremamente, é, extremamente boa para os Steelers. É, como você falou, tem jogadores basicamente de todas as gerações, vencedoras da equipe, e, e isso é muito importante. A gente, e outra coisa muito importante também, muito legal, foi ver... O, os jogadores da, da nossa época, né? Aqueles jogadores que a gente viu jogar uhum. e que estavam lá é, torcendo pelos companheiros, prestigiando todo mundo. Legal demais, cara. Legal demais você ver o Casey Hampton, o Brad Kiesel. É... Enfim, teve tanto o Riff Miller. Teve muita gente lá. O, o, o White Taylor lutava num estilo que... Nossa Senhora. <risos> Ike sendo Ike, né? Porra, total, total. E isso aí é o mais legal. É ver, é, é, é ver esses jogadores. Fora os caras Fora os caras no próprio
0: palco, né? Que já são Hall of Famers, o Franco Harris, o Jerome Berry, toda, toda a geração tava lá. Né?
1: Exatamente, exatamente. Como é a Malu
0: menciona no ele menciona no discurso dele dois caras muito em especial tipo, ah, o meu primeiro snap foi um tal de Heinz Ward que me deu, me deu uma pancada e disse, olha eu não sou igual aos wide receivers que você enfrentava não, cara, aí me deu a mão pra levantar e tal, e assim a gente começou a construir uma história, e o colega dele, que tinha um armário do lado era o Jerome Bettys, e que porra, devem ter se enfrentado aos montes em treinamento também,
1: né. Uma coisa que eu achei também legal, Daniel é que ele citou o Mike Logan, né, que uhum. era o safety titulado aqui e aí assim, você tem que tentar se pôr na posição dele, um cara que é o titular e aí ver sua equipe draftando um cara na primeira rodada e dando trade-up por ele, é, assim normalmente o que aconteceria é o, o, o titular ficaria puto, né Dizer, ó, não, vou querer ajudar esse cara porque ele vai pegar minha posição vou torcer pra que ele vá mal, porque aí eu fico mais tempo na equipe, e o Paulo Amaro disse que foi exatamente o oposto, que o, que o Mike Logan ajudou ele no que ele podia é, sempre tava ali do lado dele explicando as coisas, torcendo pra que ele melhorasse, para que ele atingisse o potencial. Eu achei muito legal também essa menção no discurso, porque é uma coisa que assim passa despercebido por a gente. Né? Eu mesmo não conhecia essa história, não sabia que eles tinham essa relação boa e eu achei muito legal esse, esse momento do Paulo Amaro no discurso dele também. E claro, chamando a atenção pro Heinz Ward, né, que tá aí, podendo <risos> ser, ser eleito, também foi muito legal. Pô,
0: não só isso, o Heinz Ward foi o cara que apresentou a Lanfânica para o pro Hall da Fama, né? Eles sempre, sempre trazem alguém para fazer a, a cerimônia de revelação do, do busto, e quem tava com Fânica
1: foi o, o Hines Ward. O, o Lin Swan, quando ele foi escolhido pro Hall da Fama, e isso assim, vários e vários anos depois dele encerrar a carreira dele, ele no discurso ele falou que, e me marcou muito isso quando eu vi, ele falou que aquele não era não era o, assim, uma tradução livre, né? Mas ele falou que aquele não era o dia mais feliz da vida dele, porque só era metade do dia mais feliz da vida dele. Ele disse que o, o dia mais feliz da vida dele só estaria completo quando o, o John Staworth, que foi o companheiro dele de, de, de posição, o outro adversário da do time, tivesse também eleito para o Roda-Fama. E no outro ano o Staworth foi eleito. Então a gente às vezes acha que assim, que não passa de uma, de uma mera menção, de um, de um shout-out, né? Como se fala. Mas isso aí tem muita importância. <risos> muita importância porque traz o nome da pessoa à tona no maior momento possível. A cada momento do discurso E eu tenho certeza que ano que vem Vão levar mais ainda em consideração O nome do, do Hines Ward é, Eu sei que
0: Alan Fanica entrou com Hines Ward Que Bill Cowher Entrou com, com Rooney Porque né o técnico tem que, tem que Entrar com o dono mesmo uh,
1: Donnie foi não... com a filha dele
0: Donnie foi com a filha, perfeito E Paula Mala que eu não consigo achar
1: cara Rapaz, pior que eu vi Ah, eu... porra, ah, Dick Lebo Ah, exatamente, o Lebo Oh, exatamente, exatamente. exatamente. Olha,
0: o Coach Ted. Pô, parabéns pra os autores aí dos bustos, porque os cabelos esse ano estão espetaculares, bicho. espetaculares. O Malo tem um momento na, no discurso dele, em que ele vai, vai dar sua homenagem à herança sanguínea da Samoa Americana que ele tem. E por, por uma... Não sei se é coincidência ou ele se atrapalhou e tal, ele derrubou o... O papel onde tinha o um discurso, e aí a câmera Ele tá discursando com o cabelo amarrado Aí a câmera corta, vai pra família dele Quando volta, ele tá com o cabelo solto E tá com aquele colar colar de pétalas e tal Fantástico, momento fantástico A torcida dele torcida delira Com tudo também, né? Então, pô, o cabelo dele O cabelo alisadinho Do Alan Fânica tá super certinho O queixo do Bill Coward Tá incrível, parabéns, cara é, é, é incrível que a gente não tenha Tido a oportunidade de fazer mais episódios Como esse, falando dos nossos of Famers no Black Yellow Brasil, porque o último foi o Kevin Green em 2016, inclusive Kevin Green foi citado no discurso do Bill Cowher Uh, e aí o podcast ainda estava começando, a gente estava em outras pautas, outra vibe e tal, e não entrou nesse nesse tópico. E também Kevin Green não é exatamente um cara da nossa geração como é Paula Malch. E aí é o ponto definitivo.
1: Agora eu vou fazer um, um pequeno uma pequena crítica aos Bustos, sendo muito sincero. Irmão, vão, vão imortalizar o pessoal. E, e tem Busto que os caras estão com a boca aberta. Não tem como, não existe <risos> isso. Poxa, quando é, quando é um caso específico, por exemplo, o, o Streer. Aquele. 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 Michael Strain é o um defensivo do Giants. Exatamente. Poxa, aí tudo bem. Por quê? Porque a marca registrada dele era o dentro separado. Aí tudo bem. Isso. Mas meu amigo, eu vi os bustos desse ano e o que me chamou a atenção foi o Don Michel. Ele tá com a boca aberta, pô. Meu amigo, custa você deixar o cara com a boca fechada? Eu acho muito feio, de verdade, você deixar um busto com a boca aberta. <risos>
0: Ele tá naquela vibe quase sorriso Quase pego desprevenido Tá num meio termo ali Que realmente dava pra, dava pra medir direitinho
1: Exato, um negócio horrível Mas enfim, né? o importante é que ele entrou <risos>
0: É isso, o importante é que ele entrou O importante é que C Greenwood entre logo, né? Já tá na hora, já já passou da hora, inclusive Ele infelizmente já faleceu E não vai poder presenciar, não vai poder estar tá em pessoa Mas é importante que ele entre logo E pra comunidade Steelers Deve rolar meio uma Uma pausa aí, né? A não ser que C Greenwood Entre, a não ser que eles decidam Colocar a Hines Ward, que não tá tão fácil A gente deve esperar mais ou menos Até, sei lá, Big Ben Ter a vez dele
1: Pior que isso? mesmo. É, se a gente for levar em consideração e pensar em quem seriam os outros jogadores que teriam a chance, eu acho que entre o Troy Polamalo e o Big Ben somente o James Harrison. E eu não acho que ele vai entrar, não. Pois
0: é, cara. Pois é. O Silas é um dos times que mais tem, tem representante lá. Olhando rápido aqui... Porra, se eu for, olhando rápido aqui, tá? É, tem uns caras ainda da época de Pittsburgh Pirates, mas que entraram também por desempenho em outros times. Aí você tem Art Rooney, você tem Burt Bell, que foi o dono quando teve a troca de time lá, os Rooney ficam com Eagles e o Bell fica com Steelers. Você tem John Betis, Mel Blount, Terry Bradshaw.
1: Na verdade o contrário, né? É, é,
0: é isso mesmo. É isso mesmo. E Bert Bell também foi técnico do Steelers. Toda aquela época de Steagles ali, eles deram uma misturada.
1: Paulo Mancha? O que você tá fazendo aqui, Paulo Mancha?
0: Aí você tem Mel Blount, Terry Bradshaw, você tem Jack Butler, Bill Cower, Damont Dawson, o Alan Fânica, Joe Green, Kevin Green, Jack Ham Frank Harris, aí você entra nos caras daquela geração valendo, né? Tu já Jack citou Null.
1: o Ernest Tautner? Hmm,
0: não, ele tá mais à frente na lista porque a ordem é pelo sobrenome. Ah,
1: beleza, esse aí, esse aí tem que também citar que eu acho que. Com
0: certeza, com certeza. Jack Hammond, Frank Harris, Jack Lambert, Jack Knoll, Bill Nunn, Troy Palamalo, Dan Rooney, Donnie Shell, John Stawart, Ernest Tautner, Lin Swan, Mike Webster, Rod Woodson. Tem muita gente que participou como um Steeler, seja completamente Steelers, dedicado. Como um Steeler ou passou pelo, pela instituição Pittsburgh Steelers, você tem muita gente aí no Hall da Fama. Dia, mano, passamos pelo que tínhamos que passar nesse programa, suas considerações finais para este episódio 212.
1: Bom, gente, é isso. Minhas considerações finais são apenas de que estamos de volta, né? A gente tá começando a entrar no ritmo novamente de ter um episódio por semana. Essa temporada tá cheia de novidades, feito a gente já falou no início do programa. Vamos participar muito mais com vocês por vídeo, uma coisa que, que foi muito bem aceita. Inclusive, deixo já meus agradecimentos estar isso porque a gente não esperava que é, que a torcida chegasse tão junto, que a gente chegou nesse primeiro, nessa primeira live que a gente fez. E é isso, estamos aqui tentando sempre é, trazer novidades e melhorar a experiência de vocês é, nessa, nessa nossa jornada. Então, por favor, sempre que tiverem alguma ideia, sempre que tiverem alguma sugestão, não deixem de mandar lá, principalmente no Twitter, porque a gente adora e a gente sempre tenta incorporar nos nossos programas.
0: É isso, tragam ideias, tragam braços também para, para operar esta grande máquina chamada Black Halo Brasil. É sempre bom ter um, um elenco recheado para ir rodando. Então, continue acompanhando a gente lá, BlackLoBr, nas redes sociais. Continue acompanhando este podcast e segue lá, twitch.tv/blacklobr, live depois de todo jogo e mais algumas lives durante a semana. Nessa semana, por exemplo, na quarta-feira, a gente vai falar de Troy Polamalo em live. Então, assine lá e não perca. Vamos ficando por aqui nesse episódio. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.